0: Boa noite amigos, no ar o Casaca no rádio, um programa 100% no Rio de Janeiro, dia 27 de janeiro de 2020, são 21 horas e 32 minutos. O programa de hoje conta com a presença dos nossos comentaristas, de Noel Santana e Eduardo Maganha, eu sou Sérgio Frias. Falaremos hoje sobre a partida do Vasco, última contra o Boa Vista, de meio de semana contra o Flamengo, gestão caótica do Vasco atual, reforma do estatuto. Teremos reunião do Conselho Deliberativo na próxima quarta-feira e do Conselho de mene amanhã. Vamos inicialmente ao Boa Noite do Dinoel Santana. Boa noite, Noel
1: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Maganha. Boa noite para você que tá aí conosco. Boa noite para você também, mais uma vez, porque nós dependemos que você também ligue para sua namorada, ligue o seu amigo. Olha, o casaca já começou, tá na hora. Vamos lá, vamos conversar sobre Vasco. Vamos falar sobre o Vasco. A hora é essa. Olha, eu meu boa noite foi um boa noite alegre, sorridente. Mas a minha alma não tá alegre não, hein? Eu ando meio macambúzio. Eu, sabe, eu tô triste. Eu vi um time do Vasco muito feio. Essas três partidas, para mim, foram profundamente decepcionantes. Mas, vamos aguardar. Nós vamos mais adiante, obviamente, falar sobre os jogos e tudo mais. Eu vou tecer mais minha opinião sobre o que eu estou vendo. Em princípio, não estou gostando de nada. Em princípio, eu definiria como o time do Vasco é um time feio. Feio. Mas é isso aí. Vamos tocando, vamos conversar. Vamos picotando. Eu, você, eu, você, você. Olha é isso aí. Manda sua mensagem aí. Participe com a gente. Eurico vive.
0: Muito bem. Boa noite agora do Eduardo Maganha.
2: Boa noite Sérgio, boa noite Dinoel, boa noite a todos que estamos ouvindo, ainda não resolvi meu problema aqui com, com webcam, com microfone, então ainda estou improvisado, por isso está aparecendo essa foto de galã na sua tela. Bom, o meu destaque inicial é Flamengo vai jogar seis partidas da Taça Guarabara no Maracanã e eu queria dizer o seguinte, o Vascaíno não pode nem reclamar, vai reclamar por quê? A nossa partida com o mando de campo a gente, contra o Flamengo, a gente também mandou para o Maracanã. Com que cara a gente vai reclamar disso? Infelizmente, fizemos, colaboramos para o Flamengo mandar os seis jogos da Taça Guanabara no Maracanã. Agora, tu imagina o absurdo, a gritaria, tiro, porrada e bomba que seria se o Vasco mandasse os seis jogos da Taça Guanabara em São Januário não é verdade? mas o queridinho da mídia pode tudo pode, pode tudo é isso daí voltando a bola para ti, Sérgio
0: acabou de falar uma coisa das mais acertadas, o Eduardo Maganha você, torcedor do Vasco deve ter ouvido durante muitos anos uma ajuda ao Vasco que o Vasco na federação e o Vasco jogando, o Vasco quer jogar sempre no, em situações que lhe favoreçam etc, etc, etc e o que está se vendo hoje é exatamente tudo favorecendo ao Flamengo vou falar aqui da indignação existem torcedores do Vasco que ainda se, conseguem se indignar com aquilo que acontece e outros que já se acostumaram, acham que está tudo certo tal. a indignação que foi o Vasco seguir a lógica do Flamengo na última quarta-feira, e fazer a vergonha que fez. O Flamengo, ele ignora o Vasco, ignora a rivalidade com o Vasco, quando ele dá férias para os seus jogadores, olha a tabela, sabe que vai haver uma partida contra o Vasco, e bota já de pronto o seu time sub-20 para atuar contra o Vasco. Era a hora de quê? De ganhar uma lição, de receber uma lição do Vasco. De o Vasco apresentar, primeiro apresentar a grande contratação neste dia, que era o Germancano. Colocava um time B contra o Bangu, C contra o Bangu, D contra o Bangu, mas o jogo era Vasco Flamengo. Até porque o Vasco pode jogar um grupo com um, grupo, um time B, C contra o Bangu e ganhar do Bangu contra o Flamengo colocando um time principal contra o Sub-20, a possibilidade de ganhar é muito maior, e eu acredito que o Vasco esteja disputando a Taça Guanabara para se classificar e vencê-la, até porque a Taça Guanabara dá dinheiro para quem vence além de uma vaga na final do Campeonato Estadual porque esse ano quem ganhar a não tem vaga na final então o Vasco, que não vencia o Flamengo a 14 jogos perde a oportunidade de colocar sua força máxima em campo de criar no jogo um fator de marketing para motivar o torcedor do Vasco para que fosse ao estádio, para que visse o jogo e visse uma grande vitória do Vasco e iniciar a temporada com essa satisfação dada para o torcedor do Vasco, acabando definitivamente com esse tabu de 14 jogos e ao mesmo tempo ensinando ao Flamengo que uma coisa é o Flamengo procurar o Vasco e fazer um acordo, olha vou começar aqui o campeonato, eu queria colocar minha equipe sub-20, sei da força do Vasco, vocês concordam de nessa partida fazer uma, uma junção aí de duas equipes mistas, ou uma mista? O Vasco poderia eventualmente concordar agora, jamais jogar contra o Bangu três dias antes com o time titular, e pegar o Flamengo e jogar com o time, primeiro com o time que não treinava que era um time que metade dele era da Taça Cidade de São Paulo, ou parte dele, parte dele eram reservas do time principal, outros jogadores que não atuavam há muito tempo, juntar tudo para colocar numa mesma partida. E o resultado foi pife. Eu fui ao jogo, o Vasco no segundo tempo chutou uma vez a gol, aos 22 minutos do segundo, do segundo tempo, uma cobrança de falta, o goleiro do Flamengo rebateu, o Vasco fez 20 minutos muito bons, e depois disso, o Flamengo, principalmente depois que o Flamengo fez o primeiro gol... o Flamengo acabou mandando no jogo com o time sub-20. Então o Vasco fez o que, o, teoricamente, qualquer outro clube podia fazer... tendo a oportunidade de dar uma lição ao Flamengo. Por quê? Isso que o Flamengo fez, eu vou deixar aqui claro para o torcedor Vasco ainda, o Vasco já fez. O Vasco ganhou, por exemplo, a Taça Libertadores da América em 1998... E pra, vou explicar, vou colocar o termo para explicar, para humilhar o Flamengo, para desdenhar do Flamengo, o Vasco colocou um time reserva no jogo seguinte do Campeonato Brasileiro, para mostrar para o Flamengo que o Flamengo era muito inferior. O que que o Flamengo fez? Ah não, já que você botou o time reserva, vou colocar também não. O Flamengo botou a força máxima, botou o Romário para jogar, botou a força máxima para tentar ganhar do Vasco que não ganhou. O empate de 1 um a 1 um, o Vasco humilhou o Flamengo naquela oportunidade. Ele não fez porque os jogadores estavam cansados, fez porque era o Flamengo e a ideia era humilhar o Flamengo. Isso, a rivalidade, a grande rivalidade entre os clubes, leva a isso. Um dia um quer humilhar, outro dia... E quem tem força, o clube que tem força, tem que dar o recado à altura. O resultado disso, o Vasco perdeu três pontos. Hoje está aí com dois clubes com nove pontos na tabela, o Vasco com três. Poderia estar com seis. Corre o risco de não se classificar para a Taça Guanabara, não depende mais de si. Deu força àquilo que o Flamengo fez. Deu moral aos garotos do Flamengo, que venceram no fim de semana o Volta Redonda. Ou seja, o Vasco usou a lógica do Flamengo. Qual... A possibilidade de isso acontecer ou ter acontecido quando o Eurico Miranda estava no Vasco, quando o Ciro Aranha estava no Vasco, quando o Agatino da Silva Gomes estava no Vasco, quando o Manuel Joaquim Lopes estava no Vasco, quando o Arthur Pires estava no Vasco, entre outros tantos presidentes. Soares descalçado, como citei aqui, Alberto Pires Ribeiro. Enfim. Era possível acontecer isso com o Roberto Dinamite. Era possível acontecer isso com o Campelo. Com quem entende o que significa Vasco versus Flamengo? Com quem entende que o Vasco divide espaço com o Flamengo? Divide mercado com o Flamengo? Com quem entende a importância que tem isso? Isso com certeza não aconteceria. Ah. Mas o Vasco podia perder do time B, do, do time sub-20 do Flamengo? Podia. E era a maior vergonha da história do Vasco, se isso viesse a acontecer no Clássico contra o Flamengo. Porque o normal é você jogar 10 vezes contra o sub-20 no adversário e ganhar as 10. Então o Vasco perdeu uma grande oportunidade de fazer marketing em cima do jogo, dar uma lição ao Flamengo, o Vasco que havia heroicamente empatado em 4x4 com o Flamengo, numa partida que, teoricamente, o Flamengo era favoritíssimo há três meses. E era a oportunidade de, além de tudo isso, acabar com esse tabu que hoje chega a 15 jogos. E aí tentar, nessa gestão, que o Vasco tivesse uma vitória sobre o Flamengo. Ah, mas lá na frente, se o Vasco goleasse o Flamengo, o Flamengo vinha com o time A e daí? Que daí que o Flamengo vinha com o time A? Vinha com o time A e ganhar de oito do Vasco? O Vasco ia enfrentar com o time A e diz, olha, dê lição com o time B e vou te enfrentar no A, igual enfrentei três meses. Não se pode dar esse tipo de oportunidade ao adversário. E o Flamengo, jamais, jamais na sua história, deu essa oportunidade ao Vasco. Jamais! Se o Vasco deu oportunidade ao que o Flamengo o vencesse, porque botou um time B, um time... o Flamengo buscou vencer o Vasco, com todas as forças. Esse é o recado que eu queria passar a respeito desse jogo. Agora, o Eduardo Maganha foi quem assistiu a partida Vasco e Boa Vista, eu perguntei aqui ao Di o Di não, não, não teve oportunidade de assistir todo o jogo, e eu vou perguntar então, vou pedir para o Maganha, melhor dizendo, para que ele fale sobre essa vitória última do Vasco, 1x0 sobre Boa Vista, partida realizada sábado, gol aos 49 minutos do segundo tempo, praticamente. Primeiro gol do Germancano com a camisa do Vasco. Vamos lá, Maganha.
2: Beleza, Sérgio. Bom, é, vou dizer o que, o que eu assisti do jogo, né? Eu assistindo pela, pela televisão e, e eu achei que o Vasco até criou algumas chances de, de fazer gols, algumas jogadas. É, não, não teve assim um domínio total do jogo é, o tempo inteiro, mas teve bons blocos de, de, de alguns longos minutos que o Vasco criou alguma chance, sem o Boa Vista levar perigo ao Vasco. É, um 0x0 que estava teimando, é, os jogadores não estavam conseguindo botar a bola na rede, não estavam conseguindo criar sucessivas é, jogadas que você ficasse com aquela, com aquela esperança, é o gol tá madurinho, tá pronto para acontecer. Não, é, aconteceu uma chance aqui, outra ali, outra lá, mas não houve esse, essa pressão, essa blitz do Vasco, no meu entender. É, e o Vasco acabou chegando no, no final do, do jogo é, com uma possibilidade de sair derrotado, né? Teve uma, uma chance incrível, incrível do Boa Vista no final do jogo. Era lance para matar. Acho que já estava até nos acréscimos. Ou estava chegando é, nos 45. Era lance para matar. O, o Boa Vista ia matar o jogo ali e o Vasco ia voltar de Cariacica sem nenhum ponto ganho. Ia ser vergonhoso. Graças a Deus a bola explodiu na trave. O o cara não conseguiu fazer o gol, e alguns minutos depois, no último lance da partida, eh, Gabriel Peck fez uma jogada, levantou a cabeça, recuperou a bola no meio-campo, eh, avançou, eh, chegando próximo à grande área, ele levantou a cabeça e viu que estava Ribamar e Germancano dentro da área, contra um zagueiro só marcando, zagueiro até mal posicionado, coitado, estava... É, muito muito para trás, né, permitindo ali que o, os jogadores do Vasco buscassem um espaço mais próximo da, da do gol, né? E aí o, o, o zagueiro estava pronto para dar o bote no Ribamar e a bola foi cruzada é, para o German Cano que estava mais no segundo pau, e ele fez aquele 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 dever de casa de centroavante, pra, cabeceou para baixo e tirando as chances do goleiro, marcou o seu primeiro gol com a camisa do Vasco em jogos oficiais, e, e nos deu a vitória, nos deu os três pontos nesse apagar das luzes em Cariacica. Destaque também é, para o, que o jogo foi debaixo de chuva, então isso dif, dificulta um pouco o time mais técnico, mais, mais toque de bola, né? é, enfim. Mas ainda não foi uma, um jogo que você possa dizer, caramba, é, o, Bel, o Abel está conseguindo é, escalar bem o time, está conseguindo mexer bem no time ao longo do jogo. Não, não é verdade. Ele colocou realmente o, o Gabriel Peck, colocou o Ribamar no lugar do Thales Magno, que realmente não estava... É, tão bem no jogo, até acho que foi bem no primeiro tempo, com algumas boas jogadas individuais, mas não estava criando como ele costuma criar a Elis Magno deu lugar ao Ribamar que foi, foi importante por ter né, no lance do gol do Vasco por ter é, concentrado a atenção do zagueirão que acabou deixando o Germancano livre coitado, ficou marcando dois se ferrou e, enfim Torcida já no, no terceiro jogo, xingando o Abel, é, típico também da falta de paciência da, da torcida do Vasco, da qual eu também faço parte, é, inclusive a falta de paciência. Mas, enfim, eu acho que o, o Abel ainda não conseguiu é, aprontar esse time, está é? muito, muito no começo, já só, só colocou o time titular em campo duas vezes, né? Colocou a garotada para jogar contra o Flamengo. E aí, eu nesse sentido que, eu, que, o, que o Sérgio falou, eu concordo. E eu teria feito o contrário. É, os jogos que o, o, o Abel planejou colocar os titulares, eu teria colocado as reservas. E teria colocado os titulares nos clássicos. Né? E a, 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 o planejamento, se é que há realmente um plane, planejamento nesse sentido, do Abel e da comissão técnica, é de colocar o, a garotada nos clássicos. Acho que isso é um erro é, tremendo. É, isso, isso até trans, transmite covardia, né? Ah, pô, estou com medo aqui de colocar meu time principal num clássico, é início de temporada, eu posso perder, vou ser pressionado. Se eu perder num jogo pequeno, bota a culpa numa, numa fatalidade, mas... Se eu perder num, num jogo contra grande, é, já, já começa uma crise no início de temporada. Ah, o, medo de per o medo de perder é a primeira desculpa para não ganhar. Né? Então, infelizmente, essa, essa solução apresentada pelo Abel não, não achei, não achei uma boa. E como o, o Sérgio disse, era jogo, o Vasco Flamengo, no Maracanã, era jogo para você promovido a estreia do Germancano nesse jogo e ter lotado o Maracanã, ter conseguido uma bilheteria melhor, porém, é, ele acabou escalando a molecada, não o sub-20, né, porque tinha muitos atletas que não eram sub-20. Inclusive, tinha mais atletas sub-20 do Vasco do que do Flamengo, né? porque o Flamengo veio com esse papo furado, não, ele está escalando sub-20. Papo furado, tem mais jogador acima dos 20 anos no time do Flamengo que enfrentou o Vasco, do que o contrário, do que o, no time que, do Vasco que enfrentou o Flamengo. Então, na prática, a gente pode até dizer que foi é, um time misto, porque é, são, eu não considero que o time titular são só os 11 primeiros que são escalados. Eu considero realmente os 11 primeiros mais aqueles que entram sempre. E como alguns desses jogadores que entram sempre enfrentaram o Flamengo, eu considero que o Vasco jogou com um time misto. Um time recheado de reservas, mas também com alguns atletas que, né, que costumam entrar no segundo tempo. É, mais uma vez, reforçando, acho, achei uma, uma furada ter feito esse planejamento de colocar não colocar o time titular à força máxima contra o Flamengo, e contra o Botafogo. Eu tava observando a tabela, os próximos jogos do Vasco, e a gente vai ter Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. E eu imagino que ele vai colocar o time titular no jogo do Vasco, na Copa Sul-Americana, é óbvio, né? Afinal, é a principal competição que o Vasco vai disputar esse ano, mais importante até que o brasileiro, na minha opinião, por quê? Porque a sul-americana garante vaga direto na Libertadores, se você for campeão da sul-americana, e também garante vaga no Mundial 2021, que vai ser realizado na China. Então essa precisa ser a principal competição do Vasco, principal objetivo do Vasco nessa temporada, é, visando aquelas premiações por desempenho e visando também aquelas cotas básicas de, de de TV, de, de participação, custar estar numa competição como o Mundial 2021, como a Libertadores 2021, né? então você quando se classifica para essas competições você já já consegue é, entrar muito mais dinheiro no, no, no clube tanto através da, das premiações por participação, né, a cada fase, como também Uh, o interesse de patrocinar o clube, né? O interesse, a, a sua marca fica fortalecida porque ela vai ser visualizada uh, pelo público sul-americano, não só o público brasileiro, uh, caso você disputar uma Libertadores, e para o público do mundo inteiro, caso você vai disputar o Mundial em 2021. Bom, é, eu disse isso porque a minha preocupação é essa, estou cogitando a hipótese que o Abel vai escalar o time principal Óbvio, na, na, na verdade não é uma hipótese, para mim é óbvio que ele vai escalar o time principal na Sul-Americana, mas também vai escalar o time principal no jogo contra o Altos acho que é Altos o nome do time Altos do Piauí, na estreia da Copa do Brasil. O jogo é lá, lá, em, lá no Piauí, e, e o Vasco precisa. É, vencer o jogo, eu não lembro agora como é que é o regulamento, o Sérgio depois pode me lembrar aí, não sei se o Vasco precisa vencer para um placar simples ou se o Vasco, se o Vasco só não pode perder por dois gols, que aí ficaria é, eliminaria o segundo jogo enfim, o Sérgio daqui a pouco me, me explica aqui, me lembra como é que essa como é que essa, esse regulamento da Copa do Brasil, mas eu estou presumindo também que o Vasco vai colocar que o Abel vai colocar o time principal nesse jogo da Copa do Brasil e vai acontecer em breve, aí nas próximas semanas também. Daqui a pouco eu vou pegar um recorte aqui do, da, dos próximos Jogos do Vasco e vou colocar aqui na tela enquanto a gente estiver conversando. Beleza? Vou voltar a palavra aí para ti, Sérgio. O, Cé, o Dinoel também está querendo dar um palpite aí. Ó. Não é, Dinoel? Exatamente. É o seguinte, eu, eu,
1: eu tenho um ponto de vista em relação ao futebol, muito, muito curioso. Eu acho... Ah, é modernismo. Hoje em dia, não se treina mais coletivo. O time só se introse, esse negocinho de fazer um quadradinho aqui, ficar tocando bolinha daqui, dois toques, um toque, entendeu? Eu... Você não, não, não treina um lançamento de profundidade, em profundidade, você não treina uma ligação direta, você não treina uma, um recuo, digamos. Eu estou falando coisas assim, básicas. Uma, uma saída para deixar o atacante em impedimento, você não tem nada disso. Aí vai para o quadrinho. Entendeu? Aí chega lá, não, faz isso. Não é igual. Não é igual. É a mesma coisa. Eu acho que e isso, inclusive, é curioso, né? Foi demonstrado pelo, pelo português técnico do, 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 do Flamengo. Ele botou o time dele para jogar o máximo de vezes possíveis. O máximo de vezes poss possível perdão, ele colocou o time para jogar. Então, eu acho que o time tem que jogar sim. O time que o Vasco, o, o, eu vi, e bom, eu, esses três jogos do Vasco, esse último eu não vi muito bem, mas mesmo assim tava feio. O time do Vasco tá feio. Infelizmente, o Magnífico não tá jogando nada, tá jogando muito mal. O, o Marrone é aquilo, entende? Ele, não sei. Ele parece que é que vai, vai fazer uma coisa boa e não faz. A única coisa que ele faz bem, em verdade, é desarmar o adversário. Isso ele é bom. Tem a perna cumprida, consegue desarmar. Mas o, o única o, você para para analisar, o time do Vasco, a única coisa, mais ou menos assim, digamos, é, conscienciosa do time do Vasco, o jogador, é o Pikachu, cara. A bola bate no pé dele, ele, ele vê o jogo, ele vê o que vai fazer, daí a pouco ele se lança Entende? Como um ponta, como um atacante, mas o resto não gostei. Gostei do. Ah, o, o cano. O cano é bom. O cano, aquela cabeçada que ele deu, é tipicamente de quem sabe fazer gol né? cabeçando no lugar certo, para baixo, como, como manda o, figo, o figurino inviabilizando totalmente a, a defesa do goleiro. É óbvio, claro, tem alguns bons jogadores, mas eu. sabe. É, já é o terceiro jogo... Teve uma pré-temporada... Né? E o time não apresentou nada... Tática e tecnicamente... Nada! Vamos falar a verdade... Ano passado com, com o Vanderlei No segundo jogo o time já tinha uma cara... No terceiro jogo já estava com a cara feita... Entende? E o time não apresentou nada... É assustador isso... No meu modo de ver... É muito preocupante, muito preocupante. Eu não sei, eu, eu estou um pouco cético. Mesmo que chegue o Guarim, tudo bem, vai melhorar. Mas o, o meu entendimento é que, taticamente, o time não apresentou nada. Essa é, é a minha maior preocupação. O time estava mais ou menos pronto desde o ano passado, cara. Se o Abel, entende, fosse quisesse, não quisesse impor o ponto de vista dele, mantinha mais ou menos a mesma coisa que estava dando certo ano passado, né? Mais ou menos o mesmo time, com a ausência do Rossi, mudava o, o, o Maoni para a ponta direita, e ainda mais que agora tem um cara que é, realmente tem pinta de artilheiro, sabe fazer gol, é, sabe? Eu não sei, cara. Eu, sinceramente, eu estou... Tô, eu tô, estou tô muito triste, porque... Não vi nada no time do Vasco, houve pré-temporada e não vi nada, não vi nada. É isso que eu queria meter o meu, botar o meu pitaco aí, o Eurico vive
0: Muito bem, como disse o Eduardo Maganha, o time do Flamengo não é exatamente um time sub-20, há muitos jogadores sub-20, esse time que enfrentou o Vasco, há muitos jogadores sub-20, nós poderíamos dizer que é um time sub-22, com exceção do Hugo Moura, que tem 22 anos de idade, ou sub-22, se você considerar até os 22 anos. Nenhum jogador do Flamengo tem 23 anos. Os jogadores que enfrentaram o Vasco nesta oportunidade. Vários, como eu falei, sub-20, um ou outro sub-21, e o Hugo Moura com 22 anos. O que não diminui nada o fato de que o Vasco deveria ter o seu time completo e arrebentar o Flamengo, ganhar o Flamengo, arrebentar no sentido de. Marcar gol, né, a face do Flamengo, e deixar feliz a sua torcida, mostrando que o Vasco merece respeito. Não se marca um jogo dele, coloca-se um time da maneira como foi posto pelo Flamengo, sabendo que vem pela frente o Vasco. Essa é a realidade. No que diz respeito ao jogo contra o Boa Vista, de fato o Vasco fez um primeiro tempo bem melhor que o segundo, perdeu-se completamente no segundo tempo. O Abel ainda fez uma modificação tirando o Thales Magno aos 38 minutos o Boa Vista cresceu nas, nos minutos finais, acreditou que poderia ganhar o jogo e talvez por isso tenha perdido a partida, porque chegou a chutar uma bola na trave, como disse o Magan, por volta dos 43 minutos, e acabou tomando um gol de contra-ataque no finalzinho da partida, cruzamento do Gabriel Peck e a cabeçada de artilheiro, do Germancano, o Vasco ele hoje está na Taça Guanabara numa situação difícil, porque as equipes não se enfrentam nessa primeira, nessa primeira fase, nesse primeiro turno, melhor dizendo o Vasco depende de derrotas dos seus adversários do grupo, contra equipes do outro grupo, e infelizmente há duas equipes hoje com nove pontos o Fluminense e o Madureira o Volta Redonda ficou com seis e o Vasco com três, o Vasco depende de tropeços aí de três equipes, além de ganhar seus próximos jogos, e já há por parte do treinador Abel a promessa de que a equipe do Vasco que vai enfrentar o Botafogo é mais ou menos no nível dessa última que jogou diante do Flamengo esperamos que isso seja que essa ideia seja revertida tem que se pensar a respeito dessa questão e o fato de ter um jogo três dias depois contra o Oriente Petroleiro não vai levar o Vasco ah, se jogar contra o Botafogo, não conseguiu um resultado contra o Oriente Petroleiro. Se jogar contra o Botafogo no dia 2 com a sua equipe titular, não conseguiu um resultado. O Vasco teria aí, se fosse trabalhar dentro de uma lógica, esse jogo contra o Botafogo, o Vasco tem partida contra o Cabo Frença no dia 30, Botafogo dia 2, Oriente Petroleiro dia 5 e Portuguesa dia 9. Então se a lógica fosse poupar jogadores em determinados jogos, o começo do campeonato foi todo elaborado de forma errada. O Vasco deveria ter jogado com o Flamengo em time titular, contra o Bangu com uma equipe alternativa e nesses jogos contra equipes pequenas ele poderia, teoricamente, colocar uma equipe alternativa vez por outra como aconteceu, por exemplo, no Campeonato Carioca de 2018, quando o Vasco estava disputando a Taça Libertadores da América e colocou em partidas, evidentemente, contra equipes pequenas, um time misto nos clássicos, botou sua equipe principal o fato é que, em não se classificando para as finais da Taça Guanabara o Vasco terá já uma dificuldade no Campeonato Carioca ele terá que vencer o segundo turno para ir à, à final do Campeonato e infelizmente perderá também as possibilidades tanto de premiação quanto de bilheteria etc nos jogos semifinais e finais da própria competição em relação ao jogo contra o Autos do Piauí o Vasco ele joga pelo empate nessa primeira fase o Vasco joga pelo empate ou seja, se ele empatar com o Autos do Piauí o jogo é fora ele está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil e no que diz respeito ao Sul-Americana, que o Eduardo Maganha falou, que seria, o, em termos internacionais é o único torneio que o Vasco vai disputar nesse, nesse ano, que seria então o campeonato mais importante, vislumbrando o Mundial de 2021, etc a forma como o Vasco trata o início da sua temporada é de quem, de fato corre esse risco, corre o risco até de jogar uma primeira fase sul-americana e não passar, não estou dizendo que não vá passar o time do Vasco é muito superior a, mesmo com as deficiências atuais é superior ao equipe boliviana o que eu estou dizendo é o seguinte se o Vasco pretende chegar longe nessas competições, ele já na primeira fase tem que ter um time estruturado para passar por elas porque senão ele corre o risco de não passar das primeiras fases e aí não adianta nada mas em maio eu estou mais ou menos uh, alicerçado para as competições, ok, mas e nesse momento, nesse momento inicial. Se perder agora, não adianta, maio, só vai ter o Campeonato Brasileiro para disputar. Então, isso também foi uma falha de planejamento da direção do Vasco, que diz respeito às contratações. De Noel Santana.
1: Ô, Sérgio, eu volto a bater na mesma tecla. Eu acho o seguinte: o time do Vasco, o time do Vasco, nós sabemos que o plantel não é da melhor qualidade. Né? Então, precisa de entrosamento. E você só adquire entrosamento jogando. O time do Vasco, o Vasco, não tem o Abel, em verdade, não tem que estar poupando ninguém. Tem que estar jogando com o time o melhor que ele tem, toda vez que for possível. É aquilo que eu falei, se puder, tem, bota para ter na coletiva. É assim que se pega entrosamento. É jogando não adianta o joga que é, hoje contra o Flamengo com aquela, com aquela garotada né? aí depois vem jogou agora é, ontem sábado contra o Boa Vista com o time dito titular aí agora vai digamos, vai no próximo jogo, já joga mistura tira A, para para poupar o jogo, nós estamos no início do ano não tem que poupar ninguém, precisa jogar Voltando ao português lá do, né, da Mulambada, o cara jogou o máximo de vezes com o time. Eu me lembro perfeitamente que muitos técnicos ficavam felizes da vida quando podiam repetir a equipe. Né, exatamente por quê? Porque dava entrosamento. Agora, esse modernismo de não fazer coletivo né, e de poupar jogadores, é o jogador que é, primeiro que o jogador quer jogar o nome já diz jogador, é para jogar, né? É a mesma coisa quando a gente fala, ah, nas férias os caras vão, vão jogar pelada, não pode jogar pelada, os caras querem jogar bola, se joga nas férias, ah, tô cansado, não, tô tá cansado, é, é, é jogador, não né? Tem que jogar. Então eu acho que esse é um problema que deve ser resolvido, mas que eu não estou vendo como, porque criou-se uma mentalidade no futebol brasileiro de que tem que poupar você pode fazer um rodízio em determinadas posições tal, mas poupar a maior parte não, senão você não, não entrosa, só entrosa jogando, porque o time, às vezes, entrosado, jogando mal, consegue, vamos hipoteticamente dizer assim, consegue se defender, se defende bonitinho e tal, daqui a pouco, numa jogadinha lá, pimba, porque tem entrosamento, vai lá e mete um golzinho e ganha o jogo. E se não tiver assim, Vai, pode fazer, até pode fazer, mas não é uma coisa que aconteça, porque é natural acontecer, porque os caras estão acostumados a jogar, sabe, o Ponta sabe que se correr pra, numa diagonal, o meio de campo vai meter no meio para ele, entende? Então não acontece, eu acho que esse é um problema seríssimo que tem que ser resolvido não no futebol brasileiro de modo geral, mas especificamente no time do Vasco. O time do Vasco Volto a repetir: jogou, para mim, está muito feio. Está muito feio. Mesmo que venha aí o Guarim, que é um jogador habilidoso, inteligente, rápido, né? e forte. Né? E, apesar de que eu sou esse negócio de forte futebol, não é para é é fisioculturista. Futebol é para jogador de futebol, de bola. Né? O cara tem que ser bom. O Romário era pequenininho, era um azor, que não tinha nego grande nem pequeno para ele. Ele, ela, ele ele e tantos outros. Né? Esse, esse ponto esquerdo do Santos aí, que é um enroscado do, 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 do inferno e driba todo mundo, né? Futebol é para quem joga futebol. Então, eu acho isso. Me preocupa. Eu, eu, não, eu, eu, eu tô, esses três jogos do Vasco, eles me deixaram preocupados.
2: Eu vou fazer aqui Oi. uma observação. O, o Vasco trocou seu gerente científico na, no final da temporada, certo? Isso. É, o Vasco também trocou a comissão técnica né, com a saída do Luxemburgo e a chegada do Abel. É, por esses motivos, talvez até seja prudente você não escalar os, os titulares todos é, nessa sequência de jogos da Taça Canabara. Eu acho é, pertinente você dar um respiro para esses jogadores porque senão você força a musculatura desses jogadores no início de temporada e o cara já pode ter uma lesão importante já nos primeiros jogos e, e vou até bater três vezes aqui na mesa, virar um Breno que está fazendo um, um spa hospitaleiro no Vasco já há bastante tempo. Né? Então, nesse sentido, eu acho, acho interessante acho que não jogar domingo e quarta, domingo e quarta, com os mesmos jogadores nesse início início de temporada é, acho, acho que é uma boa você mesclar até mesmo para dar oportunidade para a molecada aparecer né, pra, pra esse, essa molecada que está vindo da Copa de Juniores essa, essa molecada que nem jogou a Copa de Juniores já estava já promovida ao time principal né, porque tinha estourado a idade é, acho que essa galera precisa ser vista precisa ser utilizada e, inclusive o Vasco está com posições carentes para poder é, ser, para serem preenchidas para esses jogadores é, a gente tem uma lateral esquerda que o Henrique já está daqui a pouco o Henrique está com 30 anos e, e não conseguiu fazer um gol, conseguiu fazer uma assistência não conseguiu produzir é, como se espera de um lateral esquerdo time grande é, e a gente tem peças aí que podem ser testadas é? Tem que... o Abel realmente deveria utilizar esses jogadores é, que, vamos dizer que são do time é, não titular ok é preferível colocar dessa forma são do time não titular e o time titular ele dá algum respiro de repente esses, esses caras poderiam ter jogado só os clássicos e a molecada teria jogado os times pequ... contra os times pequenos não é? o desafio seria proporcional é. Agora, quando o Abel, na minha opinião, escala o Vasco com os jogadores mais jovens nos dois clássicos, que é o que ele está pretendendo fazer, já fez no Flamengo, contra o Flamengo, e deve fazer contra o Botafogo, ele, o que ele está fazendo na prática é o seguinte, está suicidando a Taça Guanabara do Vasco, está cometendo suicídio. Na Taça Guanabara do Vasco. E aí, vai, vai, para ganhar o Carioca, vai ter que jogar o tudo ou nada contra, na Taça Rio. Como o Sérgio falou, o Vasco vai perder visibilidade por ficar de fora da semifinal e da final da Taça Guanabara. Não é? É, o Vasco já tropeçou na estreia contra o Bangu. O Vasco vai e bota a molecada para jogar contra a molecada do Flamengo. E aí perde. Aí... Pela graça do bom Deus, Germancano Cano achou o gol da vitória contra o Boa Vista. Mas, eu, no meu comentário sobre esse jogo, é um jogo que a gente ganhou, mas a gente também perdeu. A gente perdeu. Porque, se a, a, por um detalhe minúsculo, o Boa Vista não matou o jogo. Então, assim, ficou um sentimento que a gente perdeu o jogo. Apesar de a gente ter vencido com o gol redentor no último lance. E ter levado os três pontos. Mas ficou um sentimento: caramba, o Vasco perdeu esse jogo. O Vasco conseguiu perder para o Boa Vista. A única coisa que. Não... O Vasco só não perdeu de fato, que a bola não entrou. O cara finalizou, até chutou bem, mas a bola explodiu no, no travessão, na trave, e não entrou. E aquele gol ali ia matar qualquer pretensão do Vasco no, nessa taça Guanabara. Porém, né, o Vasco agora está com quatro pontos, porém. Eu, eu desconfio até que seja algo que o, o Abel realmente queira. Deixar o Vasco de fora desses jogos da Taça Guanabara para não complicar ainda mais o calendário do Vasco na, na, nessas partidas da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Né? Porque a Taça Guanabara, a semifinal da Taça Guanabara, ela acontece é, após o jogo da Copa do Brasil e antes do jogo contra o Oriente Petroleiro lá na Bolívia. Né? E depois do jogo contra o Oriente Petroleiro, já é a final da Taça Guanabara. Né? Então, estou falando aqui de, mais uma vez, quarta-domingo, quarta-domingo. Né? E se o Vasco tiver na semifinal da Taça Guanabara e na final da Taça Guanabara, pelo amor de Deus, se não colocar o time principal, aí, aí tira o tubo, Abel, aí tira o tubo. Mas também se colocar o, tiro, o time principal, você está forçando aí os jogadores né, com duas semanas, é, com quatro jogos em duas semanas. Né? É, bom, foi essa observação que eu fiz. Inclusive, esse detalhe do, do gerente científico, né, que foi é, trocado, talvez isso abale até mesmo a, a confiança, a certeza de um bom trabalho Nesse início de temporada Ok?
1: Ô, ô Maganha, certo? Deixa eu explicar, voltando a, ao, ao meu ponto de vista O time está tá Desentrosado, cara Nós estamos no início da temporada Não tem que estar tá poupando ninguém, não Nós estamos começando Os caras ficaram aí descansando tá, a Preparação Está né? no início Não tem que poupar nesse momento Tem que jogar Até para porque Exatamente, esse jogo aí contra a da, da, da Sul-Americana, isso, olha, rapaz, se perder esse jogo, vai ser uma confusão, hein? Se já estão gritando, já estão pedindo a renúncia do campelo e gritando, fora Bel, fora campelo você já imaginou que a grande realidade é a seguinte, a grande realidade é a seguinte, o sonho do torcedor vascaíno, Está, eu, 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 eu entendo dessa maneira é o que? fazer uma boa sul-americana ganhar sul-americana se habilitar a Libertadores independente do campeonato brasileiro compreendeu? e como está não vai não vai então, já estamos aí os jogadores já voltaram que? eu acho que tem um mês mais ou menos que eles voltaram de férias né não tenho certeza disso nós fizeram esse período de preparação, voltaram e não apresentou. O time não apresentou nada.
2: Não apresentou ah, tem nada. 20 dias, tem 20 dias que eles voltaram de férias. Mas o time já tinha que ter apresentado alguma coisa. E não
1: apresentou nada. E esse é que é o problema. Não apresentou nada. Não tem uma julgada. O que nós vimos foi exatamente a repetição daquilo que a gente já está acostumado a ver porra, há alguns anos aí. Aquele toque, 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 toque sem proveito. Na verdade, o adversário pegar a bola é um... Ai, meu Deus. E é isso. Eu não eu sou contra, absolutamente contra o negócio de ficar poupando jogador jogador. O jogador foi, é pago para jogar. Ah, porque vai se machucar, não. Ele... Eu vou dar um exemplo. O Pikachu. O Pikachu, vê quantos jogos o Pikachu fez ano passado. Já fez agora esses jogos, só não fez o, contra a Mulambada, né? Mas vai ver, tá lá jogando. O jogador quer jogar. E o time precisa de entrosamento. Se não, se não, se não jogar, é aquilo que eu disse, vou repetir. O, o time tá jogando mal, muito mal. Entende? Mas consegue, pelo entrosamento, consegue segurar um resultado. Um zero a zero. Aí, daí, de repente, numa jogadinha, pelo entrosamento, ah, tá. ele mete um gol e de um a zero. É assim. É assim que funciona. Não tem alternativa. Futebol é isso. Ah, porque... É porque, sabe, inventaram muita coisa no futebol. Inventaram muita coisa. É aquilo que eu vou repetir. Desculpe, estou ficando chato. Mas, antigamente, os técnicos ficavam felizes quando conseguiam repetir a equipe. É Muitos reclamavam, não consigo. Entende? Então, se, o que você pode fazer é pensar, tirar um, tirar outro. Entende? Fazer um rodízio. Mas não é um rodízio da equipe inteira. É rodízio pensado. Entende? É assim. É o meu ponto de vista. Eu espero que eu esteja... É, no, até para o bem do Vasco, tomara que eu esteja errado. Tomara que eu esteja errado. Agora, que há necessidade de entrosamento, há porque o Vasco não mostrou nada. Nada. Entende? Nada. Absolutamente nada é isso, Eurico vive
0: muito bem, tá aí o debate que foi realizado o Eduardo Maganho e o Daniel Santana sobre a situação do Vasco futebol do Vasco, muitos problemas eu venho batendo nessa tecla há mais ou menos uns oito meses talvez, oito, nove meses o time do Vasco tem muitas deficiências no elenco, o Vasco contratou muito mal no início de 2019 contratos de alguns atletas longos, que atletas que eram Meras apostas. E a verdade é que, além do problema das más contratações, houve um problema de captação de recursos no clube e, cada vez mais, ficou difícil para que o Vasco pudesse reforçar sua equipe. Esse ano de 2020 ele começa com o Vasco com uma série de problemas no que diz respeito a qualificação do próprio elenco o Vasco perdeu os jogadores quer dizer, desqualificou o elenco que não qualificou com exceção da contratação do Gemacan. claro que há, nós estamos ainda no primeiro mês do ano, isso pode melhorar mas a verdade é que tudo faz parte de, uma, de um sistema que não funciona de uma gestão que não funciona o Vasco adiantou agora com o BMG um contrato de patrocínio, pelo menos é o que está sendo veiculado na mídia oficialmente o Vasco não fala a respeito do assunto, para colocar um patrocínio que se for de fato que está sendo dito 5,6 milhões por ano é ridículo, visível. durante três anos já com um adiantamento desse valor, e isso para pagar um mês de salário, que no caso é o mês de salário do ano passado sistemática a, sistemático atraso de salários na clube, nós vamos chegar seguramente no mês de fevereiro a 18 meses, em que o Vasco não consegue manter salários em dia, e essa situação vem junto da situação de o Vasco não ter certidões, de o Vasco descumprir uma série de acordos, está sendo executado por uma série de descumprimentos, e sem a possibilidade de fato de mostrar que consegue captar recursos. Essa situação, ela, num ano eleitoral, e dentro de uma circunstância na qual o presidente do Vasco se mostra totalmente isolado politicamente no clube, cada vez mais isolado, deveria haver por parte dele, presidente do clube, uma definição, no mínimo, de que não seria candidato a uma reeleição, para tentar trazer as pessoas a fazer uma gestão, <coughs> final da gestão, de preferência renunciando, evidentemente fazer com que as pessoas pudessem levar essa gestão até o fim fazer um ano de transição, nós falamos sobre isso já no final do ano passado se o Vasco faz um modelo de transição nesse ano ele poderia chegar no final da temporada com todos aqueles que se dizem candidatos no Vasco, mostrando exatamente aquilo que tem para auxiliar para resolver as questões inerentes ao Vasco, porque se o candidato hoje do Vasco vai assumir o Vasco em 2021, ele teria condições já em janeiro de 2021, fevereiro de 2021, de obter algo que elevasse o Vasco no contexto financeiro, esportivo, etc. Obviamente que eles todos juntos em 2020 poderiam fazer um bem danado para o clube. Então, o que, que se faria? Nós teríamos as pessoas ligadas presidente do Vasco fora, as pessoas ligadas, uma mínima reorganização, reunificação do clube, focando no, 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 numa melhora esportiva e institucional do Vasco 2020, e aquele que agradasse mais o torcedor do Vasco, o associado do Vasco, aquele que vota nas eleições do Vasco, que ele pudesse ser até um candidato de consenso e eleito presidente para o 21 de 2021 a 2023 com os outros que estão, que estão ali próximos, todos juntos numa corrente pró-Vasco essa que é a realidade, infelizmente as pessoas pensam de outra maneira, entendem que vão resolver o problema né, de fora do Vasco, de fora do Vasco vai resolver todos os problemas dentro do Vasco, que estão dentro do Vasco, as pessoas não participaram das gestões do Vasco, o, o sujeito acha que o fato de ele não ter participado na gestão do Vasco está ótimo porque eu participei da gestão A e a gestão B tem crítica, não, ele na verdade não se expôs, o Campelo também não tinha participado de nenhuma gestão do Vasco, os caras que estavam lá agora também não tinham participado de nenhuma gestão do Vasco, resolveu alguma coisa, o fato de eles não terem participado de nenhuma gestão do Vasco, não resolveu nada, o, os discursos eram lindos, ah, porque nós vamos fazer aqui, vamos resolver todos os problemas, agora conosco, nós contratamos quatro empresas, não resolveram nada, e aí mesmo discurso, ah, mas se eu chegar, eu resolvo. É esse discurso do sujeito, por ele próprio entender que ele é suficiente, tem que ter lastro para falar isso, tem que ter muitos anos de Vasco para falar isso, tem que ter muitas administrações de Vasco para querer falar isso. Quem nunca, nunca sentou próximo ali para conversar de Vasco para se expor em relação ao Vasco, quem nunca foi vidraça simplesmente chega e diz vamos acabar com os problemas esse é, o, esse é o fundamento do que dá errado no Vasco as pessoas têm que entender que o Vasco tem uma estrutura o Vasco tem a sua singularidade não é simplesmente chegar no Vasco eu vou resolver porque não é assim, as coisas não acontecem dessa maneira e os erros vão sendo repetidos repetidos, repetidos, repetidos e continuados o Vasco precisa de uma grande unificação para uma gestão, na minha opinião já deveria ser uma unificação para esse ano de 2020, mas pelo menos para a gestão de 2021, e essa unificação, ela demanda uma aceitação interna de um candidato, que ele venha com uma equipe, que ele venha com a possibilidade de fato, de parceiros, de fato, de trazer condições para que o Vasco cresça e que tenha, por parte do quadro social do Vasco, por parte do torcedor do Vasco, uma expectativa de que nessa união, nessa unificação, nessa pacificação política do clube, todos vão ganhar, não só ele, candidato, mas todo o corpo social do Vasco e é a torcedor do Vasco. O problema é que o discurso permanece o mesmo. Nós vemos aí vários candidatos e a resolução parece ser o nome da figura, pura e simplesmente, que vai resolver todos os problemas, porque, teoricamente, tem mais capacidade que os outros. Quer dizer, um jogar confete em si próprio, inclusive é muito feio fazer esse tipo de, de colocação, ficar jogando confete em si mesmo, ainda mais sem conhecer o clube. E a verdade é que o Vasco precisa de paz, precisa de unificação, precisa de pacificação, mas precisa de competência, precisa de conhecimento de clube para as coisas andarem. E o fato de não ter isso leva à situação atual. De Santana, teremos reunião do Conselho Deliberativo na próxima quarta-feira, portanto daqui a dois dias, sobre a reforma do Estatuto. Nós tivemos algumas possibilidades de mudança nesse último texto, na minha opinião ainda não são as ideais mas já mudou alguma coisa eu, nós nos manifestamos aqui claramente contra o sócio torcedor, perdão o sócio geral eu ia falar o sócio torcedor ter acabado mas o sócio torcedor continua o sócio geral ter acabado que é uma evidentemente uma forma que você tem de fazer com que haja uma no quadro social do Vasco, mas conseguimos que houvesse uma mudança no que diz respeito ao valor da, da joia do sócio-proprietário, que hoje é R$ reais. essa joia fica limitada a um salário mínimo, ou seja, pode ser um pouquinho mais de R$ 1.000,00, mas teoricamente vai ser posto aí por R$ reais. o teto seria o valor do salário mínimo. A questão da, do tempo para votação, a nossa opinião inicial era de que essa questão não precisava mudar, porque o Vasco na verdade só tem benefícios com isso, é a oxigenação do quadro social, uma entrada muito grande de dinheiro no clube, exatamente no meio da gestão, e uma garantia, se você tiver mil, tiver dois mil, tiver três mil sócios novos, de uma entrada relevante de capital naquele mês e durante 16, 17 meses e ao mesmo tempo você torna mais democrática a, a, a disputa e com a possibilidade de a gestão do Vasco com a possibilidade não com a necessidade da gestão do Vasco se mostrar eficiente uh, durante não só o início da sua gestão, com as suas promessas mas durante o decorrer da sua gestão, até o meio da sua gestão um pouco mais do meio da sua gestão. então não via nós não vimos essa necessidade, Mudou-se de 3 anos para dois anos, não é bom, três anos para dois anos, vamos ver se a gente consegue, se nós conseguimos que haja uma mudança para diminuir o prazo de carência para voto e que haja sensibilidade para isso. Houve uma alternativa de mudança de oito anos para sete anos é, para o sócio ser conselheiro, poder ser conselheiro, e no caso isso afeta também a, a ser presidente do clube, de, de 11 anos passaria 10 anos, ou seja, 7 anos como conselheiro, mas... Um mandato de conselho deliberativo. Não muda muita coisa, mas atende aqueles que acham oito anos muito um período muito, muito grande. Então esses sete anos <coughs> resolvem essa questão. Outras mudanças menores, mas eu queria a tua opinião e. Você, de Noel, já sabendo, como todos aqueles que acompanham o casaca, a nossa grande preocupação no que diz respeito à mudança do Estatuto, o Vasco tem que de fato mudar, a... o estatuto ser aprovado é importante, a nossa grande preocupação é contra a não elitização do quadro social do Vasco. Diga lá, de Noel.
1: Pois é, Sérgio, isso daí realmente. <risos> Aliás, né? essa coisa clubística, essa coisa do futebol, é, resolveram de certa forma elitizar o o Brasil tão pobre, né? As pessoas tão pobres, então se resolveu fazer isso tudo. Eu sou frontalmente contra. Eu acho que o, o clube tem realmente isso aqui. Tem que tem que ter tem que ser popular. O Vasco, o Vasco tem uma tradição de popularidade muito grande. A sua própria formação a sua, a, a sua própria essência é do povo. Então, tem que ser do povo. E esse é curioso. A, a vida tem umas coisas engraçadas, né? O, a mulambada é originariamente da elite. Não é? é da elite. Você veja, o campo, é, o nome é de um bairro da Zona Sul... O estádio é na beira da Lagoa. Coisa só de bacana. É, não é? É, mas aí dizem que é o clube do povo. Então, quer dizer, o Vasco que é lá do subúrbio, da Zona Norte, né? E tal, ele não, não tem essa... Não tem essa... Essa nomenclatura de clube do povo, né? Mas eu acho, sinceramente, que... De, deve deve o Vasco necessita se popularizar e, e, sabe, o seu quadro social precisa ou até porque para que tenhamos é, o, o pobre é o fiel, né nessas coisas a verdade é essa o pobre que, desculpe quando falando pobre não é no sentido não é, é no sentido pecuniário mesmo mas não é no sentido pejorativo de forma alguma mas eu acho que é assim, é mais fiel. Você vai em determinados lugares aí, né, o cara só recebe dinheiro, só, só cash. Eu, 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 o assalariado vai lá e compra cash, mas vai, é fiel. Né, ao passo que o cara do cartão tudo mais já, já não é tão fiel. Então, eu, eu acho que, sinceramente, para resumir, eu acho que é necessário realmente que se se popularize essa coisa do sócio com cautelas né? eu acho que popularizar não quer dizer que se vá abrir o leque é como você mesmo disse eu acho que para, e, e está se prevendo isso para determinar para ocupar um cargo é preciso ter rodagem dentro do clube não pode chegar, eu entro de sócio hoje e amanhã já sou presidente não, não é por aí já basta que está vindo aí uma porção de gente que não tem a mínima tradição de nada dentro do Vasco, se chega lá e se candidata. Se candidata. Mas olha, essa coisa é curiosa. Porque veja só, tem, nós vimos na, na, recentemente, nas eleições passadas, aquele rapaz que parece candidato de escola de Grêmio Estudantil, que arrotava, que eu, eu fui, tive, tive com não sei quê, oh, encontrei Fulano, encontrei Beltrano, e estou viajando, vou para a França, vou para não sei como, para encontrar A, B, C O tipo de coisa até demonstração né, de poder, querendo dizer que é, tem uma situação financeira muito boa, porque na, na, intrinsecamente está isso. Tem uma situação boa, não precisa, pode ser presidente do Vasco, que não vai precisar. De, de fazer alguma mutreta dentro do Vasco. Agora tem outro aí, nesse momento, dizendo que está no hotel espetáculo, o maior hotel do mundo e que, entende? É uma, uma, um, uma, uma basófia muito grande e agora já está dizendo que vai para Portugal para encontrar com os vascaínos de Portugal. Imagina! Imagina ser assim. Vai para Portugal e ficar... Olha aqui. Vai para Portugal encontrar com vascaínos de Portugal tem meia dúzia gente não tem isso tu chega lá vai andar, vai andar lá vai chegar lá não, não, não tem isso não, não. tu vascaí parece até que vai lotar uma, vai lotar se ele pagar um cachê lá para qualquer um é normal lá também tem, tem, tem programa de televisão tem claque tem claque é paga lota um, um auditório né mas olha Sérgio para resumir esse assunto até depois a gente volta a falar porque eu eu hoje é, Ri muito quando vi uma matéria aí, né, do cara dizendo que vai para Portugal encontrar com os Vascaínos. E outro dia, numa pose. Olha, o Joãozinho 30. A torcida do Vasco precisa atender, atentar para ele. O Joãozinho 30 dizia que pobre gosta de luxo. Esse cara tá brincando com a dignidade do Vascaíno. Ao dizer que está no melhor hotel do mundo, entende? E agora está indo para Portugal. Eu não vou nem falar o nome dele. Esse não merece nem falar para não divulgar ele, porque ele não merece. Ele é, é tiro curto. Entende? É tiro curto. Não vai fazer, só está fazendo onda para daqui a pouco fazer um sei lá o quê. É isso aí. O não sei se eu, se eu concluí bem o que você pretendia, mas é que eu estava doido para falar essas coisas, sabia? Eu ricozinho.
0: Olha, eu ligo. A questão é a seguinte, o... O problema do vasco ele não é um problema que se resolve com alguém que tenha dinheiro porque esse dinheiro para resolver é o problema tem que ser muito dinheiro muito 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 dinheiro pensou em muito mas muito muito mas muito mas muito mais muito, muito dinheiro o vasco teve de fato lá atrás anos 60, anos 50 havia o livro de ouro, as pessoas se reuniam e se resolvia a situação por ali, hoje o Vasco precisa ter de fato quem capte, tem a possibilidade de captar quem tem a possibilidade de manter o clube unido, unificado e não achar ou entender que vai conseguir uma determinada verba e com isso vai ter a unificação, não é assim que funciona então é fato que tem, tem que ter quem capte é fato que tem que ter uma possibilidade, não só de captação, como tem que ter uma possibilidade de unificação. Mas, o fundamental é entender que ninguém faz nada sozinho. Quando o Eurico Miranda assumia o Vasco, ele assumia o clube e assumia a responsabilidade, de independentemente do dinheiro que ele tinha, conseguir fazer com que o Vasco tivesse crédito e pudesse buscar dinheiro com parceiros. O Vasco fez isso durante muitos anos, e principalmente nessa última gestão, nesses últimos três anos, mas é algo que era feito lá desde os anos 80 ou alguém acha que o Vasco em 1986 quando o Eurico Miranda foi, começou a, a, a lidar com o futebol o, -presidente, o Vasco estava cheio de dinheiro pelo contrário em 1985, na parte final de 85, o Vasco tem dívidas para todos os lados o Vasco foi acusado de não pagar 15% do valor dos, dos passos dos atletas para vários atletas, inclusive para o Eloy que o Vasco havia vendido para o Gêno em 1983 o Vasco tinha uma série de problemas e entrou no Vasco quem tinha condição de captar Mas não é captar porque estava no hotel A, B ou C é porque sabe fazer com que o dinheiro chegue no clube sabe buscar pessoas para isso e fundamentalmente as pessoas acreditam em quem tem credibilidade então o Vasco tinha uma credibilidade X <risos> até o Eurico Miranda chegar em 1986. Passou até a ter uma credibilidade Y. Essa que é a realidade. Então, é necessário. Você precisa que seja apto a captar quem queira assumir o Vasco. Esteja apto a captar, tenha contatos tenha a possibilidade de unificar o clube e tenha a possibilidade de fazer com que o Vasco cresça partindo de moldes, partindo de desejos que satisfaçam o histórico do clube, a torcida do Vasco, as tradições do Vasco e ampliem o Vasco como um todo para que isso aconteça tem que conhecer o Vasco não é possível fazer isso sem conhecimento do Vasco o Vasco tem uma série de peculiaridades o Vasco tem a sua singularidade desrespeitar isso não atentar para isso achar que isso é algo menor Faz com que o clube passe a ter problemas diários, contínuos. O que está acontecendo agora em 2019, 2020, 2018? Vem da onde? Perdão mais uma vez aí pela, pela, pela tosse. Vem da onde? Mais uma vez, entrou um presidente no Vasco, que era funcionário do clube. Não conhecia a parte administrativa do Vasco. Trouxe um grupo de fora, cheio de ideias de como ia gerir financeiramente o Vasco. Qual foi o resultado? O discurso, lindo. Eu me lembro perfeitamente, quando veio o balanço de 2018, era de 2017, assinado pela gestão do Alexandre de 2018, veio lá eu contestei falei sobre a necessidade que haveria de vender um jogador por ano que isso é a segunda maior receita de um clube hoje o Alexandre Campelo me respondeu na época que na reunião com o CEDEM mas não podemos né, ficar com isso na cabeça mas não teremos todo ano um Paulinho para vender então teoricamente havia uma outra solução, qual era? Que, que o Vasco diz hoje, as pessoas estão lendo o Vasco, ah o Vasco precisa vender o jogador eu disse aquilo ali em 2018 porque sou a pessoa mais qualificada da face da terra, não porque é óbvio para quem convive com o Vasco, não era óbvio para quem estava entrando porque quem estava entrando tinha lá as planilhas, todas as questões que iam ser resolvidas, porque conosco aqui está tudo resolvido temos um planejamento vocês vão ver como é que o Vasco qual era o, o óbvio o óbvio é que tinha que vender um jogador por ano ah, não é um Paulinho? Então que faça um dinheiro próximo a isso. Vendendo. Ah, não consegui vender em 2019. Pois é, deu o problema que deu. Por que, é que não conseguiu vender? Porque não qualificou o time em 2019. Os jogadores do Vasco que teriam potencial de se desenvolver num time, bem armado, com resultados, acabaram se perdendo. E o raciocínio, tanto é esse, que o Vasco, no início de 2019, deixou de vender o André que teve um belíssimo ano de 2018 era para ter vendido mas agora chegou a conclusão agora chegou a conclusão pois é, mas já foi dito em 2018 foi dito isso em maio de 2018 em junho de 2018 o problema é que quem entra acha que vai entrar e vai fazer da forma como só ele sabe ninguém percebeu ainda todos que estão lá dentro não sabem e agora ele vai entrar e ele sabe como resolver é o grande problema. É não olhar para dentro do clube, querer fazer as coisas no Vasco de fora para dentro. Entender que vai sem ser, sem ter sido nunca vidraça, vai chegar lá e vai resolver todos os problemas. Isso é um grande questionamento que tem que ser feito. E eu estou fazendo aqui hoje, como eu fiz lá em 2018, o Alexandre Campino não tentem reinventar a roda é claro que o Vasco precisa de captação de recursos é claro que hoje tem uma possibilidade, há uma possibilidade inclusive nós entendemos que perdão mais uma vez nós entendemos que a possibilidade existe junto à candidatura que nós estamos apoiando esperamos que ela se manifeste mas sabemos também que tem que ter muito trabalho tem que haver as costuras internas, tem de haver a unificação, tem de haver a pacificação, porque senão as coisas não andam. Sabemos disso tudo. E o que deveria alicerçar o Vasco a partir disso, deveria ser essa pacificação, essa união, para que o Vasco chegasse no lugar devido. Bom, o programa de hoje é um pouco mais curto, os assuntos já foram todos tocados. Nós teremos, então, essa reunião amanhã, reunião do Conselho de Menemédios, sobre a reforma do Estatuto, quarta-feira, a reunião do Conselho Deliberativo. Vamos, então, agora ao recado final, começando pelo Eduardo
2: Maganha. Beleza, Sérgio. Obrigado a todos que estavam com a gente até agora, que nos prestigiaram com essa audiência. E que participaram aí, enviando mensagem é, muito obrigado aí pelo, pelas palavras direcionadas a mim e valeu por manterem a, essa audiência do Casaca e sempre estar interagindo com a gente bom é, só para fazer uma observação vocês devem lembrar, no ano passado foi assunto lá no site Casaca a, o, in... o bom início da base do basquete do Vasco nos campeonatos estaduais. A molecada, né, desde os mais jovens, né, ficaram invictos por muitas rodadas, é, estavam ou em primeiro lugar, ou, ou enfim. Aliás, enquanto estiveram invictos, estavam em primeiro lugar. É, porém, uma lambança em relação ao time adulto do Vasco, que não, acabou não participando da, da principal competição nacional por uma incompetência da diretoria. Né? O time adulto conseguiu a verba para poder participar, né? para poder se financiar, porém o Campelo e seus planilheiros tiraram essa verba do basquete e direcionaram para outros, outros destinos, né? E acontece que isso acabou influenciando negativamente, inclusive nas divisões de base do Baixo do Vasco. Ah, uma garotada do sub-19, do sub-18, do sub-17, sub percebendo que o time adulto estava enfraquecido, que estava descontinuado para o restante daquela temporada, é, que não iria participar da, da principal competição, essa garotada, alguns atletas até. É, tinham pretensão de, de compor o elenco do time principal adulto né? é, entrando em algumas partidas viajando, enfim é, esses atletas percebendo que o Vasco virou as costas para o time adulto esses atletas também acabaram saindo da, do Vasco é, no meio da, das competições de base né? dos estaduais, das categorias de base e foram para outros clubes que iriam disputar a NBB, a principal competição do, do time adulto, né? da categoria adulto. E isso acabou enfraquecendo o basquete do Vasco, eh, todas as categorias, os atletas que eram destaque, sub-19, sub-18, sub-17, esses atletas acabaram picando a mula e deixando o time do Vasco um pouco mais enfraquecido. Né? Aliás, um pouco mais enfraquecido, deixando o time do Vasco enfraquecido em relação ao rolo compressor que estava... É, fazendo, é, deixando ele invicto, enfim. e é, isso é, é, só para vocês terem uma ideia é, de como uma lambança administrativa, é, como é, o enfraquecimento do Vasco proposto e imposto pelo seu presidente, pelos planilheiros que estavam por lá, é, alguns ainda estão, né? mas alguns já bateram em retirada, pela graça do bom Deus, é, vocês verem como uma, uma, uma decisão né, que tem a ver com a categoria adulto ela afeta também toda a base, toda a formação esportiva do Vasco, das categorias de base do basquete e enfraquece a ponto de alguns atletas até agora, do sub-14, do sub-15, também procurarem um, um, outro, um outro clube né, que esteja é, com perspectiva de jogar NBB, com, né, enfim, Dando continuidade e dando né, encaminhamento para suas carreiras né, quando chegarem na idade de jogar, é, estarem formando, compondo o elenco de time principal. Então, é só, só para exemplificar isso, é, infelizmente, né, o Campelo, é, ferrando com o esporte amador do Vasco, o basquete do Vasco, que outrora né, campeão, campeão de tudo, é, que tanto nos orgulhou, que tanto enchia a, as quadras, principalmente aqui do Rio de Janeiro, com um público fiel, entre eles, esse que vos fala, que não perdia um jogo do, do Vasco Basquete. Tá? Infelizmente, o Campelo sacramentando isso daí, não sei se o Basquete volta, vamos acompanhar uh, os desdobramentos aí nos próximos meses. Espero que as pessoas que estejam cuidando do basquete consigam viabilizar a participação. Eu sei que, no que depender deles vai, vai acontecer, mas o problema é que eles conseguem a grana para isso e o Campelo vai lá e direciona isso para outra coisa. Essa, eu Direciona o din-din para futsal, para pagar a caixinha de esporte do, do, do futebol amador, enfim. É, complicado, complicado demais, os amantes do basquete, é, infelizmente, é, se entristecem com essas tomadas de decisão do Campelo. Esse é meu boa noite final, meu destaque final, e passo a bola aqui já de primeira, já passo aí para o Dinoel Santana, dá o seu boa noite também, Dinoel, fala aí.
1: Olha... <risos> Um boa noite, ficou triste esse, viu? Caiu aqui a minha, <risos> a minha, a minha ca... câmera. A casa
2: Agora, caiu, foi...
1: a casa caiu. A casa caiu, olha aqui, mas deixa eu falar. Mas eu acho que foi até em função mesmo do que está acontecendo. E de, dessa tristeza, dessa melancolia que você passou aí, aqui o couro comeu a, a câmera, o telefone aqui virou virou vaca. Mas o negócio. <risos> O negócio é o seguinte, eu, eu vou nesse embalo falar de uma coisa que eu fiquei horrorizado hoje. Eu vou encerrar com isso, que é triste, né? mas fazer o quê? O Campelo, ele pegou um adiantamento de 5 milhões do BMG. Ele tem, olha só, que matemática é essa? 5 milhões no início do ano de 2020. Muito bem que que acontece? O contrato, segundo ele, é de 6 milhões por ano, em três anos. Se no início do ano, ele pega 5 milhões, não consegue quitar as dívidas do Vasco, que não vai conseguir com esse valor. Já mês que vem, já tá novamente aí com as calças na mão, pedindo, vai precisar de mais dinheiro. O que eu depreendo é o seguinte, Daqui a três anos, ou por outra, se bobear, no final desse ano, ele consumiu os seis vezes três, 18, Os 18 milhões do contrato com a BMG. Meu Deus, o que será? O que acontecerá com quem vier atrás? Com o novo presidente? Não vai, até tomara que aconteça ter a benesse que ele teve de receber 60 milhões na mão, como foi o caso do, do Paulinho, e ele ele maldosamente vive falando mal da administração anterior, que o deixou numa situação muito boa. Não é? Então, é, é essa preocupação que eu queria demonstrar aqui. Estou preocupado, muito preocupado. Se no, no primeiro mês de um ano, de um contato de três, e já pegou 5 milhões, eu calculo que até o final do ano, e está devendo ainda muito, né? eu calculo que até o... Se bobear no meio do ano, ele já consumiu os 18 milhões. E aí? Ai, meu Deus do céu. Coitado de quem vier atrás. Esse, sim, poderá falar mal dele como administrador. Não é o que ele está fazendo em relação a quem o antecedeu, que deixou em condições muito boas. Olha, a você que está conosco aí, muito obrigado, tá? Mantenha-se sempre conosco, avisa todo mundo, a segunda-feira tem o casaca, às nove e meia tal, esse papo assim, e avisa todo mundo, na hora que nós começarmos aqui, às nove e meia, você já sabe que é nove e meia, segunda, às nove e meia, não tem alternativa. Aí você fala, olha, tem aqueles caras lá, o pessoal do casaca lá, que é firme mesmo que querem, querem o bem do Vasco, bem sem interesse algum, bem pelo bem. Essa é a nossa verdadeira, é o nosso verdadeiro jargão, a nossa verdadeira intenção do Vasco, né? Não é gente que tá aí querendo bem para si, ó, o bem para eles, né? Para chegar lá e se completar com, com as vantagens que poderá oferir. Nós não. E olha, e quem vem conosco, também tem que ser conciliador né? e tem que exatamente querer o bem do Vasco. É o Vasco para o Vasco, não é para ninguém. Eurico Vive, muito obrigado. Boa noite.
0: Vou pedir aqui ao Eduardo Maganha para ver se ele consegue pôr a mensagem que eu vi última do Tiago Reis, que ela resume muito bem a administração do Alexandre Campiro. Se ele for possível, Maganha. Você consegue recuperar essa mensagem que eu li aqui na tela rapidinho? E ela diz, faz o um resumo. Exatamente o que diz aqui o Tiago Reis. O Vasco hoje é enfraquecido no próprio discurso. A própria diretoria promove um discurso derrotista. Não projeto objetivo desportivo algum para o clube. Está coberto de razão o Tiago Reis na colocação que ele, que ele fez agora. Esse é um problema muito sério que o Vasco vive nessa temporada de 2020 já é algo que está sendo firmado desde na cabeça da diretoria, desde a cabeça da diretoria para o torcedor do Vasco aceitar a forma como o Vasco tem sido tratado. Deixo aqui um beijo no Neném de Niterói, um beijo à minha irmã Cláudia Helena, um abraço aos seus venil. Boa noite Rio, boa noite Brasil.